0: voor mij en woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936. Laren uit, de wildernis in. Wekelijks neemt safari-expert en geboren laarder Frank Ranzijn je mee in zijn wereld. De wereld van ongerepte safari-gebieden, de Big Five en de cirkel van het leven. Eten of gegeten worden. Een wereld vol safari-geheimen die hij met jou als luisteraar ontrafelt. Van de mooiste plekken om op safari te gaan tot de regels van de bush. Samen met prominente gasten uit de natuur- en conservationwereld neemt Frank je mee, Laren uit, de wildernis in. Goedemiddag, hier bij Safari Geheimen op Dorpsradio Laren. Het infotainment safari-reisprogramma... waarin we de luisteraars meenemen, de lanen uit en de wildernis in. Reis met mij mee naar Safari Afrika en India... en kom alles te weten over het maken van reisplannen... naar de ongerepte natuur in de bush. Ben jij een echte safari-reiziger... en houd jij van het wild in haar natuurlijke habitat dan ben je hier in Safari Geheimen natuurlijk aan het goede adres. Mijn naam is Frank Rantzijn en ik maak dit radioprogramma en podcastserie Safari Geheimen... als inspiratieplatform voor de safari -reis specialist Safari Secrets. Safari Secrets is een kleinschalig boutique reisorganisatie die safari-reizen aanbiedt in geheel Safari Afrika... En deze reizen zijn natuurlijk heel goed te combineren met meer dan alleen maar uh, op safari gaan. Maar je kunt het heel goed combineren met bijvoorbeeld de eilanden in de Indische Oceaan. Denk hierbij aan de beroemde plekken Mauritius, Seychelles, Malediven. Maar natuurlijk ook de eilanden van Mozambique. in de verschillende archipels van Mozambique. Zanzibar, Tanzania, Lamu, Kenia en nog veel meer. Het gezegde is dan ook plannen reis met Best of Both Worlds. En dat is hier zeker ook van toepassing. Er is niets heerlijker dan een safari-reis vol nieuwe ervaringen... verwonderingen, het maken van nieuwe herinneringen... en vervolgens daarna heerlijk bijkomen en relaxen... op, um, op de meest romantische eilanden die je kunt voorstellen. Je denkt hierbij toch direct aan snorkelen, duiken, uh, zeilen... Uh, uh, in die mooie azuurblauwe zee... Tropische stranden met wuivende uh, palmen, romantische diners bij Kaarslicht en Barefoot Luxury Resort, zoals we dat zo vaak uh, zo mooi noemen. Voor velen is een combinatie van bush en beach dan ook de perfecte manier om het gezin of partner helemaal gelukkig te maken bij het maken van je keuze voor een volgende droomreis of vakantie. De reizen van Safari Secrets hebben daarnaast natuurlijk... want dat vermelde ik net er niet bij... maar hebben natuurlijk een enorm um, conservation-oogmerk. Uh, je, je brengt hoe, de, hoe je het wendt of keert direct... Een, uh, draagt bij een positieve bijdrage tijdens je reis. En dat komt gewoon door het feit dat als jij op Safari gaat... park parkantreegelden betaalt of conservation fees betaalt... Die rechtstreeks, uh, of een groot deel daarvan weer rechtstreeks terugstromen in de natuurparken, de nationale parken of de lokale community. Safari Secrets, die assisteert haar klanten, uh, veelal zijn dat enthousiaste natuur- en wildlifereizigers, bij het plannen en samenstellen van reizen naar bijzondere plekken, die niet, uh, die niet iedereen altijd kent. Maar daarnaast laat ik hen ook vaak kennis maken met de echte safari-geheimen rondom het plannen van een once-in-a-lifetime safari-reis. Die plekken die lang niet voor iedereen bekend zijn of die een reis echt zullen verrijken een reis waarbij je dus die positieve impact kunt achterlaten op de bestemming. En dit laatste doen we vooral samen door het kiezen voor de juiste organisaties en safari verblijven. die conservation, lees natuurbehoud, wildlife behoud hoog in het vaandel hebben staan en waar de eigenaren vaak hun hele leven hebben Gewijd aan het behoud van deze fragiele natuurgebieden. en, de verbetering, en uh, of de verbetering van de leefomstandigheden. van de lokale bewoners in deze gebieden. Nou, wil jij nu ook op reis. en de wereld verkennen, mooie herinneringen maken. genieten van wat de Pure bosje allemaal te bieden heeft. blijf dan vooral luisteren naar de informatie. die we hier met je willen delen. over alle mogelijkheden. die Safari Secrets je te bieden heeft. Maar waarom maak ik hier het programma Safari Geheimen eigenlijk? Hè? Safari Geheimen als radioprogramma. Ik wil heel graag met dit programma gepassioneerde natuurreizigers op een informatieve en laagdrempelige manier inspireren en informeren over de ongerepte wereld van safari en conservation in verschillende landen en continenten. Dit probeer ik te doen door het voeren van hopelijk mooie gesprekken met gasten uit de wereld van safari uh, van safari en natuurbeheerders, maar ook door tips en informatie te geven middels dit soort solo afleveringen zoals vandaag. Het is weer eens wat anders dan bladeren door die oude niet zo duurzame brochures of het kijken naar natuurdocumentaires op tv. Kijk, na een uh, 30 jaar reizen in uh, Safari Afrika en 25 of 27 jaar inmiddels uh, werkzaam in, in dit vak uh, van exclusieve natuur en rondreizen. En deze te hebben mogen ontwerpen al die jaren. Die gaan naar alle uithoeken van Afrika, India en de Indische Oceaan. En hiermee probeer ik met dit programma Safari Geheimen naast natuurlijk deze heerlijke bestemmingen uh, de mensen in aanraking te brengen met nieuwe landen en culturen. En hierbij tevens bewuster te maken van de mogelijkheid op een andere manier van reizen. Een manier van onbewust of bewust bijdragen aan natuur van fragiele gebieden... maar ook om de levensstandaard van de lokale bewoners iets te verbeteren. Ik hoop natuurlijk dan ook dat de luisteraar hierdoor getriggerd raakt... door het horen van deze afleveringen, nu live of later als podcastaflevering... en dan misschien denkt... Hmm, dat zou ik ook wel eens willen doen met mijn partner, gezin of hele familie. Of al gedaan hebbende en het natuurlijk nog weer eens een keer opnieuw te doen. Hoe kun je mensen die graag reizen en geïnspireerd willen worden... op een andere manier van informatie voorzien... over mogelijk nieuwe bestemmingen voor een volgende vakantie? Willen mensen nog steeds scrollend op een website... Of ouderwets bladerend in hun, uh, in hun brochure hun vakantieplannen vinden. Of wil men tegenwoordig meer geïnspireerd raken door persoonlijke verhalen en informatie van ervaringsdeskundigen op dit gebied. En dat dan op een niet uh, alledaagse manier tijdens een wekelijkse radioshow. Nou, en dan ook nog heel belangrijk te weten. Het plannen, plannen en het, uh, uh, ja, het, het plannen maken voor een mooie safari-reis... samen met je partner, je gezin of met de gehele familie... is op zich al een heleboel voorpret en is ook een deel van het succes. Het betreft uiteindelijk straks veel meer dan alleen maar beestjes kijken... zoals ik altijd zeg, hobbelend in een voertuig of banjerend door de olifantenpoep. Hierover doen we later weer wat meer. Ik wil met jullie delen um, de tien vragen die ik eigenlijk standaard wel van klanten krijg die voor het eerst op safari gaan. Dat leek me een leuke om die eens door te nemen. En dan beginnen we met vraag 1. Ja, waarom moet ik nou op safari? Wat maakt een safari zo bijzonder? Het is een hele bijzondere verbinding met de natuur waar wij als mens vandaan komen en uh, een van de meest rijke en impactvolle ervaringen... als je dit voor het eerst doet. kennis maken met de rijkdom van de Animal Kingdom, zoals we het ook wel eens noemen. De hartelijkheid van de lokale bevolkingsgroepen... maar ook vaak de uitmuntende hospitality van de safari-operators. Een grote... Het was eigenlijk gewoon één grote verwennerij aan ervaringen en verrassingen. Dan vraag twee. Waarom is safari dan toch zo kostbaar? Ja... Daar kan ik een heel lang verhaal over afsteken. Um, het is ook uiteindelijk maar wat is kostbaar. Hè? Dat is voor iedereen wat anders. Maar ik denk dat we kunnen zeggen dat uh, safari reizen kostbaar zijn... doordat over het algemeen alles is inbegrepen. En dan hebben we het over je park parkentreegelden... al je safari uren, je voertuig, je gids, je maaltijden... en in de volledig verzorgde safari uh, plekken zijn zelfs alle drankjes... Uh, inclusief. Dat samen zorgt er gewoon voor dat je vooraf precies weet wat die reisje kost en dat je ter plekke zeker als je alleen op safari bent, hè, dus niet ook nog andere dingen gaat doen dat je eigenlijk uh, uh, ter plekke je portemonnee nooit meer trekt zoals ik dat zeg, anders dan de fooien voor je gids en voor het personeel in de locatie waar je verblijft um, dus eigenlijk dat is het korte antwoord op waarom safari zo kostbaar lijkt want boek een andere reis uh, um, op een ander continent... en dan begin je vaak alles op ontbijtbasis. als je dat al krijgt. En dan komen de kosten ter plekke pas. En die tellen loopt maar door uh, die weken dat je daar van alles gaat doen. Eten, drinken, et cetera. Dus dat met betrekking tot de kosten. Dan is er ook altijd een vraag... is het niet eng dan als je op safari bent? Nou ja, mijn korte antwoord is... nee, de begeleiding op safari is zo goed georganiseerd... Uh, er is bijvoorbeeld zo uh, s'avonds uh, voor en na het eten, als het al donker is, begeleiding van en na je kamer. Je mag dan ook niet meer alleen lopen. Um, omdat uh, in de meeste plekken het wild gewoon uh, in kamp, rondom kamp loopt en geen hekken staan. Zodat dat ook echt niet aan te bevelen is. Je kamer wordt, je ge wordt gecheckt. Hè? Je kamer wordt tijdens jouw diner wordt je kamer door het personeel altijd gecheckt op uh, um, onaangename gasten. Die zijn er bijna nooit, maar als ze er al zijn, dan wordt het gecheckt. Uh, je hebt te maken met uitmuntende gidsen die uh, precies weten wat ze doen, die de lichaamstaal van alle diersoorten goed kennen. Vaak zelfs de specifieke dieren goed kennen, omdat ze leven in een bepaald gebied en ze dus heel vaak tegenkomen. Dus nee, het is niet eng. De kans dat je een slang gaat tegenkomen, zeg ik altijd... is zoiets als het winnen van de, van de loterij. Dat gebeurt helemaal niet zo vaak en niet, uh, niet zomaar. Dus als je hem al tegenkomt, dan hopelijk niet in je kamer... maar gewoon ergens in de vrije natuur. En dan is dat eigenlijk een, uh, een lot uit de loterij. Spinnen en slangen, daar had ik het dus al over. Nou, ook spinnen. Uh, ja, natuurlijk leven de spinnen. En ja, natuurlijk leven de slangen. Ga je ze zien? Nee, zoals ik net al zei. Spinnen wel, in allerlei varianten. Uh, men kent in Afrika bijvoorbeeld niet uh, de vogelspin. Maar je kent wel heel veel kleintjes en grote. En, en of je die veel ziet. Ja, als je goed kijkt zie je ze wel. Uh, zijn ze ook wel eens een keer in je kamer? Ja, waarschijnlijk ook. Maar dat geldt ook voor kikkertjes, kikkersoorten. En uh, van die kleine hagedichtjes, van die gecko's. Um, en slangen zie je eigenlijk zelden of nooit. Dan moet je echt op zoek met een ervaren um, kenner op dit gebied. En naar specifieke gebieden dan uh, is de kans vast aanwezig dat je een keer uh, daarmee te maken krijgt. Dan is er ook altijd wel een vraag over het vliegen in kleine vliegtuigjes. Van ja, is dat, niet, uh, uh, is dat veilig dan? Of is het eng dan? Nou ja, er zijn natuurlijk mensen met vliegangst... die stappen echt niet in zo'n klein vliegtuigje. En dat moet je dan ook niet willen. Uh, het heeft echt geen zin om uh, je aan een heel naar gevoel te helpen... omdat je maanden vooraf al weet dat je over zes maanden een keer in zo'n kleinere Cessna moet stappen... Um, dan moet je daar echt gewoon niet aan beginnen. Um, het is veilig. Over het algemeen is het materiaal... waarmee al die uh, charter companies in de bush vliegen... prachtig nieuw, splinternieuw materiaal. Soms kom je ook wel eens een keer een Cessna tegen... dat je denkt, moet ik meetrappen? Dat heb ik in het verleden ook wel meegemaakt. Um, maar um, ja... Als het niet veilig zou zijn, zeg ik altijd, dan zou deze industrie geen enkele recht van voortbestaan hebben. En tuurlijk gebeurt er wel eens wat, maar dat is niet anders dan dat er op de weg gebeurt. Er gebeuren nog steeds veel minder ongelukken met vliegtuigjes dan dat er op de autoweg gebeurt. Um, reizen met een gids. Wat nu als het nu niet klikt met die gids? Nou, ook daarin kan ik alleen maar uit al die jaren ervaring... Uh, zeggen dat het komt gek genoeg zelden voor dat het niet klikt. Dat heeft alles te maken met het feit dat een gids maar één ding wil. Die wil zijn gast het zo naar de zin maken um, en het liefst geven waar die gast allemaal op hoopt en wat hij verwacht en waar hij van droomt zodat hij aan het eind van de trip met die gasten gewoon een goede fooi krijgt. Een gidsen werken 910 keer met een soort basisalaris en de rest moet komen van de fooien van de klanten, de gasten. Dus het klikken met een gids, ja, het heeft al, ik zeg altijd zo, het heeft een uurtje ondooien en, en snuffelen uh, uh, nodig. En je moet elkaar een heel klein beetje heel even de ruimte geven om elkaar te leren kennen. Maar al snel zul je merken dat iedere gids, gids maar op één ding uit is, te weten te komen wat jij wil, wat jij verwacht, wat jij hoopt. En dan komt dat eigenlijk altijd goed. Dan de volgende vraag, ook zo'n leuke. Hoe kan ik in godsnaam reizen met maar 15 kilo bagage? En dan ook nog in een softbag en niet in een koffer. Ja, dat kan. Uh, en dat is vooral van belang voor diegenen die dus in die kleine Cessna-vliegtuigjes stappen. Dan zit er een bagagelimiet op. En dat is meestal 15 kilo. Dat is vaak ook nog uh, exclusief een handbagage met 5 kilo. Dus uiteindelijk kom je nog op 20 kilo... En ja, het, uh, de, het advies of strenge vereisten is... om dat in een softbag zachte reistas te pakken. Waarom? De compartimenten van Cessna-vliegtuigjes zijn klein. En met zachte rijstassen kunnen ze het gewoon wat makkelijker kneden. En dat kunnen ze met koffers niet. Koffers uh, krijgen heel veel schade al, al, als ze dat op die manier zouden doen. En dus dat is de reden waarom men je verzoekt... met fly-in safaris van A naar B in de bush... dus weinig bagage bij te hebben... Daarnaast, heel belangrijk, iedere lodge waar jij verblijft is een wasservice. Je kunt je kleding iedere dag laten wassen. Volgende morgen ligt het weer droog gestreken op je bedje. En uh, dat betekent vaak dat van die 15 kilo kleding je er 12 nog steeds niet aanraakt. Dan, moet ik malaria tabletten slikken? Ja, dat hangt er maar vanaf waar je heen gaat. Um, er zijn wel plekken waar uh, het advies echt nog steeds is om een antimalaria te slikken. Maar er zijn ook steeds meer plekken waar malaria aan het verdwijnen is... Uh, ofwel heel erg een laag risicogehalte nog is, ofwel echt helemaal weg is. Maar goed, de meeste bushgebieden in zuidelijk Afrika en ook in Oost-Afrika... is het advies nog steeds anti-malaria uh, anti kuur te slikken. En er is een heel goed middel. Malarone, uh, weinig tot geen bijwerkingen. Gaat niet voor iedereen op. We weten dat er ook wel mensen zijn die ook daar toch niet erg goed tegen kunnen... Uh, het meest het meest, uh, de bijwerking die het meest hoort is dat je wat uh, nadrukkelijker droomt en daar wat meer bewust van bent. Goed, moet ik dan nog andere vaccinaties hebben? Is natuurlijk ook altijd de vraag. Nou, ook dat wordt steeds minder. Uh, er zijn steeds meer landen waar men een aanbeveling doet om allerlei vaccinaties uh, te nemen. Uh, en een enkel gebied of land waar je nog steeds een verplichte gele koortsvaccinatie bijvoorbeeld moet kunnen tonen bij binnenkomst. Maar DTP en uh, geelzucht, uh, dat soort vaccinaties zijn steeds meer een aanbeveling aan het worden. Dus het, wat dat betreft wordt het reizen echt wel steeds makkelijker en hoef je er minder voor te doen. Goed, tot slot. Vraag 10, altijd een leuke. Wat moet ik doen als ik s'nachts bang ben? Um, nou ja, daar heb ik een heel mooi verhaal over. En we hebben het ook trouwens nog een paar weken geleden op tv kunnen zien. Um, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Want dat is uh, safari op zijn slechtst. Um, dat iemand inderdaad belt omdat er een vlieg in de kamer rondvliegt. En wat heet bellen? Het is meestal een sirene, een toetertje. Zo'n lucht, uh, luchthorentje. Of een fluit waar je op kan blazen. Um, als er al echt iets aan de hand is. En dat is ook eigenlijk de bedoeling. Dat je vooral aan de bel moet trekken, even figuurlijk gesproken... als er werkelijk iets aan de hand is. Zo ben ik wel eens een keer s'nachts wakker geworden... omdat ik naar het toilet moest... en dat we een enorme schorpioen in de kamer hadden. Wij op dat moment... want ook schorpioenen zie je niet zo heel vaak op, op safari... en wij ook niet zo goed wisten wat we moesten doen... toen hebben wij inderdaad ons horentje gebruikt... en de volgende dag werden we enorm uitgelachen. Omdat we ons lesje geleerd hadden. Nou was dit wel heel erg in mijn begintijd... Um, maar in ieder geval um, er is over het algemeen niets om s'nachts bang van te worden. Dat je onrustig slaapt, ja dat kan. Een eerste nacht. Want um, je hoort de boesgeluiden. Zeker als je in een, in een mooie comfortabele tent bent. Dan hoor je de boesgeluiden. En dat kan je wakker houden. En zeker als er een olifant aan een, aan een boom naast je tent staat te knagen. Of een heilpaard voor je uh, het gras staat te maaien. Tot zover de tien... Uh, de, de tien vragen, dan heb ik ook nog vijf dingen die je vooral niet moet doen wanneer je een safari gaat plannen. Uh, en dat zijn echt goed bedoelde adviezen om rekening mee te houden. Mijn eerste advies is, wil gewoon niet te veel zien in een reis en reis dus niet te snel. Je krijgt op deze manier geen enkele binding met de plek waar je bent of binding met je gids of binding met het personeel in de safari lodge of tented camp waar je verblijft. Daarnaast leef je, als je dat op die manier doet, uit je tas of koffer als je al niet vliegt. Uh, en krijg daardoor ook echt heel weinig rust om de ervaringen die je, waarvoor je eigenlijk daar bent echt goed te laten bezinken en, en te ervaren. Dat is advies één. En daar is heel veel in veranderd. Hè? Want 25 jaar geleden deden we rondreizen met liefst iedere nacht of iedere twee nachten verplaatsen. Dat is in de huidige tijd echt veranderd. De afgelopen jaren gaan we steeds meer toe naar langzamer reizen, long safaris. En long safaris komt aan het einde van de uitzending nog een keer uitgebreid terug. Tip 2. Vermijd het boeken van safari-kampen in hele drukke gebieden... die bekend staan druk te zijn in bepaalde periodes van het jaar. En dan kun je denken, ja, maar hoe weet ik die dan? Nou ja, als je dat zelf gaat bedenken, is dat ook moeilijk... Maar mijn advies zal toch ook altijd zijn... Uh, om absoluut te praten met een uh, reisspecialist op dit gebied. Een, een, um, ja, een reisontwerper die ook gewoon weet waar je in terechtkomt... en die heel goed kan vertellen waar het wel of niet druk is... en wanneer dat wel of niet druk is. Dus um, de bekende gebieden waar het wel eens druk kan zijn... en vooral in de schoolvakantieweken, want zo moet je het ook wel zien... dat zijn echt de drukste weken, juli, augustus, december... Tegenwoordig ook steeds meer natuurlijk de meivakantie. Alhoewel dat nog heel erg meevalt. Uh, maar Zuid-Afrika. Uh, het Kruger National Park in Zuid-Afrika. Ja, als je in het openbare park gaat rondrijden met je eigen huurauto. In die maanden die ik net noemde. Dan is het daar wel redelijk druk. En druk is ook weer een relatief begrip. Uh, maar dan ben je echt niet alleen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de Masai Mara uh, Game Reserve in juli-augustus. Wanneer uh, de grote migratie van de... Twee miljoen wilde beesten en zebra's uh, in, in de Mara zijn. En iedereen maar hoopt dat hij uh, een keer mag zien dat er uh, duizend of tienduizend uh, wilde beesten een rivier oversteken. Dan kun je het wel treffen ja, met honderd voertuigen opgeleind aan een rivier. Vind je dat nou niet de the way to go voor een safari? Um, dan moet je dat soort gebieden echt vermijden en laat je daarover goed informeren. Nou, tip 3. Combineer niet al te veel regio's heel erg ver uit elkaar. En waarom niet? Dat heeft echt wel ook te maken met kosten. De logistieke vliegkosten worden gewoon echt heel hoog. En de reistijd wordt natuurlijk alleen maar langer. Je houdt netto veel minder tijd over om te genieten waarvoor je er eigenlijk bent. Beetje in aansluiting op advies 1. En vergis je niet, hè, want uh, Afrika is zo ongelooflijk groot. En je wil niet weten hoe vaak mensen zeggen... "Nou ja." Een paar dagen naar de Okavango delta Een paar dagen naar de, de zandduinen in Namibië, Een paar dagen in Zuid-Afrika voor, voor weer iets anders. Dat kan allemaal, maar zorg dan dat je genoeg dagen hebt op, op die plek waar je naartoe vliegt. En realiseer je dan dat al die vliegkosten uh, en tijd en geld kosten. Goed, tip 4. Vermijd hele lange transfers over land die niet per se noodzakelijk zijn. Soms is een voertuig met gids kostbaar... omdat die gids dan uh, twee dagen weg is. Als het een lange transfer is die bijna een dag duurt... kan hij niet s'avonds terug, moet hij overnachten... en moet hij de volgende dag terug. Dat is veel duurder, over het algemeen... dan op dat moment een lijnvlugje met zo'n Cessna-vliegtuigje te boeken... waarin je in anderhalf uur vliegt van A naar B... Of zelfs een uh, regionale vlucht, bijvoorbeeld van Kaapstad naar Victoria Vos. Ja, dan ben je even goed hoor, al met al bij elkaar. Ben je zo vijf, zes uur verder, met uh, voor, je, voor je vlucht aanwezig zijn. Op de nieuwe bestemming weer door de, de, door de douane heen moeten. Naar je hotel moeten of safari lodge. Dus dat, het vreet allemaal tijd. Tip vijf, boek zo min mogelijk safari plekken met een heel klein grondgebied. Of gebieden waar heel veel lotjes hetzelfde grondgebied met elkaar delen. Um, ook dat is weer eentje. Ja, die kun jij zelf als je aan de gang gaat als hobbyist. Wat heel veel mensen doen. En dat is ook helemaal prima dat ze dat zelf doen. Maar die, die weten dat niet. Uh, dus ook hierin een, 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 een reisorganisatie uh, zoals Safari Secrets of andere. Hè, je, jouw vertrouwde uh, reisadviseur op dit gebied. Die weet jou prima te vertellen... Waar dit het geval is. Zo zijn er echt regio's waar zoveel lotjes op een heel klein grondgebied zitten. Dat je bij iedere bijzondere wildlife uh, observatie, sighting. Uh, met zomaar uh, meerdere voertuigen staat. En het elke keer een gedoe is. Um, vaak zijn er dan wel regels van. of drie of vijf voertuigen maximaal. En, en dan moet je eerst even van afstand wachten. tot er één weggaat. En dan mag jij erin. Bla bla bla. Um, er zijn gewoon heel veel plekken waar je dit probleem helemaal niet aan de hand hebt. Tuurlijk, die plekken zijn vaak wel wat duurder. Want hoe minder mensen en dus ook hoe minder voertuigen, um, ja, hoe duurder het wordt. En vooral de privé-conservancies, uh, privé-reservaten, laten we ze op z'n Hollands noemen... Uh, met vaak maar één of, of wel meerdere lotjes. Maar die hebben dan gewoon afspraken over de hoeveelheid voertuigen. En wie welk deel van het, het reservaat uh, beslaat. Zodat je elkaar amper of niet tegenkomt. Ik zeg, we gaan luisteren. Naar een lekker liedje. En daarna komen we weer terug.
2: Yeah. It's for the Go. Go.
1: Obi and Tony collation. We nah. yeah, are Obi and collation. What else? Kordi. Eh? Uh. Obi and Tony collation. We and
2: eh. Tony collation. Nah. Obi and Tony collation. Kk k k k kordi. Yeah. Mem ma wodi pebi yambu wa bumbi an. Aho pe promo yeni yeah. na buntia. Oya wotang fuja na manimvia. Yambu amu amusi na bumbi an. Se wu pe mu anio meni na 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 nya me
1: ni awakan o ne bebe mo tabuma usa suabi ponine tutu So my daddy don't lose that kind wife Everybody sing it hallelujah yeah hallelujah Everybody sing it hallelujah hallelujah sing oh yeah, sing yeah. for
2: say happy sing oh Na mufisa ma shiasi, weh le kwaya samba. Che, aho chire kakira be fa munti ne womsema wa minidama. ni dama. We ni ne wuo Na mufisa meya sanseni. Che, uhumi anawo ye masho afede we ni bome so pena wo se hwan pony. Na nenyame ne nsano. Afede wu hume tutu. Manamo sema ya jonkin ezabusu bu kebi. Sema on you too. Afede no hu sema makobole youngy. Che no get okay, in uh, if i check i dessey de hungry uh, why ya yank and so sharp husky me wo ya dey you yamete ase woni menye pe wo bia ni nizi me da bench so we a flow from the pamenia sew
1: prem on your menyi na i swabi for So my body don't lose that can't walk for my all, yeah. Everybody sing it, hallelujah,
0: <laughs> hallelujah. Oh yeah.
1: Everybody sing it, hallelujah, oh yeah. hallelujah. Hey. Make me sing,
2: oh, yeah, oh, yeah. 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 I say, happy me sing, oh, oh, yeah, yeah. 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 My wind chimney 10 years, my wanker way back. Yeah. My floppy, this be my payback. Uh, my me for men care so. I don't want to disobey God. No. My try someone they may to prison. Huh? What brah, Me a particular reason? Me hon, me need to go for your meeting. Huh? For to I don't want be repeating. Yamina, bomb and Hobbin, Timonia folk, and no be problem. And then the motto to when you have a honey, then shot door, men, watching.
1: I yeah, yeah. me yeah, don't know. When I was I was I was born, I was na. In was born, I was born, I lie. You're the one who's born in the world, and you're the one who's born in the world. You're the one who's born in the world. Ooh, 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 ooh. God, hey. she run away, show me my name, boom, me, see ya. Say, God, hey. I'm in the world, see ya, yeah. Baba God, Why I'm I got you, ya, me just see ya. Don't jump, yeah. And you want to know me, just ya. Baba God, we zijn weer
0: terug bij zijn geheimen. En ik wil jullie vandaag iets vertellen over de cheetah. Dit magische maar vooral supersnelle dier, dat met 110 km per uur maximale topsnelheid. zijn of haar prooi achtervolgt op de Afrikaanse savanne, Maar zeker ook in de wat dichtere bushgebieden. Het zien van een cheetah is eigenlijk al heel wat. Dat realiseren mensen zich vaak niet. Maar dat komt natuurlijk door de uh, sterk afnemende populatie in het wild. En vooral ook de um, ja, steeds kleiner wordende um, leefgebieden van die dieren. Waardoor die populatie er ook gewoon niet heel goed voor staat. De populatie in Afrika wordt op dit moment ongeveer geschat op zo'n 7000 exemplaren. Maar dan hebben we het wel over het hele continent Afrika. En de populatie, dan wel die leefgebieden... die zijn in de afgelopen eeuw ongeveer met 90% afgenomen. Oftewel... Er is nog maar 10% over. Nou, dat geldt voor heel veel dieren. Maar zo slecht staat het er ook met de cheetah voor. Ze leven dus hoofdzakelijk nog op het Afrikaanse continent. Ze zijn, acht, uh, ze zijn uh, uitgestorven in Azië. En er is nog een heel klein groepje van ongeveer 50 exemplaren... die uh, leven in centraal Iran. Uh, maar er gloort echter ook wel hoop aan de horizon uh, voor bijvoorbeeld India waar men al meer dan 13 jaar bezig is met de herintroductie van cheetahs. Die komen dan uit Afrika. En die willen ze gaan terugplaatsen in een aantal nationale parken... en wildlife sanctuaries in de provincies Madhya Pradesh in India en Rajasthan. Um, waarom ik dat ook noem, is omdat Amit Sangala de gast een aantal weken geleden in Safari maar hier ook al over vertelde... dat dat nu wel heel erg aanstaande is. En die eerste 50 cheetahs die zullen vanaf dit jaar worden geherintroduceerd in die verschillende parken. Nu denk je misschien, wacht even, cheetahs, India, klopt dat wel? Ja, dat klopt zeker. Alleen je moet daar wel heel erg ver terug in de tijd um, en, en wat meer boeken lezen over die tijd. Maar in de vorige eeuw, begin voor een, uh, ja, de eerste helft van de vorige eeuw... leefden er gewoon cheetahs in uh, India, in het subcontinent. En die werden heel erg veel gebruikt voor de jacht. En daar zijn prachtige beelden van... dat je um, van die prachtig India's geklede ruiters op een paard uh, ziet... Terwijl er achterop op het paard een cheetah zit met vaak een soort maskertje op. Zoals we dat ook wel kennen van uh, bepaalde landen die met uh, grote roofvogels werken. Uh, en zo werkten ze met cheetahs uiteindelijk ook. En als er dan iets gevonden werd wat, uh, ja, wat gejaagd moest worden, dan werd die cheetah, cheetah losgelaten. En die sprintte dan achter de prooi aan. En die bracht die prooi weer terug. Nou, dat is een ver verleden. Dan hebben we het echt over een tijd dat uh, ik ook nog niet geboren was. En ik ben er al even. Dus de meeste van onze luisteraars niet uh, geboren waren waarschijnlijk. Dus ja, er is, uh, er is wel degelijk hoop op een, een soort van verbeterende toek verbeterde toekomst voor uh, de cheetah-populatie. Um, cheetahs zijn doorgaans solitair levende katten. En een groepje van twee of drie cheetahs wordt een coalitie genoemd. En deze coalitie bestaat doorgaans uit broers uit hetzelfde nest. Die willen nog wel eens samen uh, blijven. Broer en zussen uit het nest zullen zelden of nooit samen blijven. En zij trekken vaak samen op in hun leven... en zijn hiermee vaak dan ook geduchte jagers... Uh, door de samenwerkingen als ze met z'n tweeën of met z'n drieën zijn. De vrouwtjes die leven veelal solitair of samen met hun kroost... totdat deze het nest zullen verlaten. En dat is meestal ergens tussen de anderhalf, twee jaar. Uh, echter in Liwonde National Park, Malawi... loopt het blijkbaar echter soms ook een beetje anders... Zo werd er dus melding gemaakt met fotomateriaal erbij uh, van ooggetuigen die hier laatst zeven volwassen cheetahs bij elkaar zagen. Trekkend over de uiterwaarde van het park. Nou, Zeven volwassen cheetahs is echt een zeer uitzonderlijke situatie. Uh, daar het ook uh, zeven exemplaren betreft. Volgens ieder geval het verhaal. Uit verschillende nesten en verschillende bloedlijnen. Nou, het zijn dus inderdaad geen groepsdieren. Dus het feit dat er zeven cheeta's uh, bij elkaar gezien worden, ja, dat is echt bijzonder gedrag eigenlijk. En nog meer bijzonder maakte het dat de dag erna diezelfde zeven cheetahs wederom werden gevonden. Heerlijk relaxend in de ochtendzon, midden op een zand, zandpad of zandweg in het park. Nou. De tijd zal het wel leren wat deze zelden of nooit voorkomende situatie verder zal betekenen. Hebben die zeven katten elkaars aanwezigheid als nuttig ervaren, bijvoorbeeld bij de jacht? Of heeft het uh, misschien te maken met uh, ja, interrelationaire banden, heb ik het even genoemd, tussen zeven dieren... Dus is er ergens wel een soort relatie tussen die dieren? Dat is een vraagteken. Uh, in ieder geval voor mij naar aanleiding van het stukje wat ik las. Het feit blijft dat dit gedrag volgens velen nooit eerder is gedocumenteerd. En zoals ik altijd eigenlijk zeg... Ik zelf ben geen bioloog en ik ben ook geen wetenschapper. Dus, mocht er nu iemand zijn die, hier, die dit verhaal hoort, of die dat verhaal ook op social media gelezen heeft. en die hier meer over weet te vertellen. dan houd ik mij natuurlijk aanbevolen hier nog eens extra aandacht aan te besteden. Want het zien van een cheetah is het snelst levende wezen op aarde. Uh, qua diersoort met een topsnelheid van rond de 110 km per uur uh, in volle jacht. Ja, het zien van een Cheetah blijft een magische, uh, maar magische moment, eigenlijk gezien de hoeveelheid die er nog zijn. Tot zover ons inkijkje in het leven van de cheetah... en de fragiele populatie die er wereldwijd nog te vinden is op onze planeet. Eens te meer heel belangrijk om die gebieden te blijven steunen... waar men als natuurbehoudsorganisaties ook wel echt heel erg hard aan werken... om deze diersoort in stand te houden voor toekomstige generaties. Nou, zou jij nou ook zo'n prachtige grote kat als een cheetah... graag in het wild willen zien in zijn natuurlijke habitat... En uh, waar moet je dan heen? Waar maak je dan de beste kans op het zien van één of misschien wel meer cheetahs? Nou, dat is niet, uh, in die zin niet makkelijk. Dat, doordat er dus nog maar zo weinig zijn... kun je rustig uh, week, twee, drie weken op safari zijn en geen cheetah tegenkomen. Het, nogmaals, Afrika is groot en de boesgebieden zijn groot. Uh, met, en met lage aantallen is het echt op het juiste moment, op de juiste plek zijn... Um, en dan het geluk gewoon hebben dat je zo'n cheetah tegenkomt. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal gebieden die er onbekend staat, uh, staan dat de um, succeskans wat groter is. Overweeg bijvoorbeeld een safari-reis uh, naar de Big Five safari-parken van Malawi. En er zijn er inmiddels twee. Het Majeti Game Reserve en het Liwonde National Park. Hier heeft in de afgelopen jaren een van de grootste natuurbehoudorganisaties, African Parks, weer terug uitgezet vanuit andere delen in Afrika. En de succesgraad van het zien van die cheetahs al daar is best wel goed. Ehm... Um... Nou, uh, daarnaast is Malawi ook nog eens een keer een ontzettende mooie safari-bestemming. Waar je zowel land- als wateractiviteiten kunt ervaren. In ieder geval in het Liwonde National Park. Um, en dat ook nog eens voor een veel lagere prijs dan alle omringende safari-landen. Dus Malawi is, wat ik eigenlijk ook wel mee, mee wil zeggen, absoluut een land om te overwegen met dus Big Five safari-gebieden. En dus ook die Cheetah. Een andere plek met een goede kans is natuurlijk, zouden de kenners zeggen, het Mara Serengeti ecosysteem. Die twee parken zitten aan elkaar vast. De grens van Tanzania Kenia loopt daar dwars doorheen. Um, en dat zijn natuurlijk de uitgestrekte grasvlaktes... waar de kansen ook ietsje groter zijn. En dat heeft vooral te maken met de openheid van die uitgestrekte vlaktes. Want um, hele grote gebieden, uh, daar staat heel weinig begroeiing. En dan is het van verre, van kilometers afstand zien van een reddende cheetah... is soms gewoon mogelijk. Uh, en waar je het ook uh, op die vlaktes vaak aan kan herkennen is... Dan rij je daar rond en dan zie je op een gegeven moment uh, stipjes uh, stilstaan. En dan zie je nog meer stipjes erbij komen en stilstaan. Nou, dan weet je vaak al dat het iets bijzonders is. En het zijn het of leeuwen of luipaard, of uh, cheetah. Um, dus het, het, het vinden van een cheetah in die regio geeft ook wat meer kansen. Maar je kunt rustig twee weken rondrijden daar en geen cheetah vinden. Ehm. Um, nou En tot slot kun je ook nog je geluk beproeven in bijvoorbeeld Moremi en Okavango Delta van Botswana. Uh, die, staan, uh, die gebieden staan ook wel bekend op een uh, nou, re redelijk goede kans op het zien van Cheetah. Of tot slot in de Private Game Reserve van Zuid-Afrika. En dan hebben we het vooral over die, de plekken zoals uh, uh, alles, alle privé-safari-parken aan, aan de rand van Kruger. Uh, die gebieden zijn wat kleiner en daarmee verhoog je ook weer de succesgraad van het vinden van, uh, van dit soort katten. De katten zijn vaak wat meer gewend aan de voertuigen. Omdat de gebieden kleiner zijn, komen ze ook meer voertuigen tegen. En dus dat verhoogt dan weer je kans op. Safari Secrets helpt jou natuurlijk heel graag verder ...bij het plannen van een reis waarbij jij dit, dit dier of, een, of andere diersoorten... ...die je heel graag zou willen zien, ook misschien echt live mag observeren. Garanties zijn er helaas nooit, want het is en blijft de natuur... ...die zich gelukkig niet laat dwingen. Nou, dan het uh, volgende onderwerp waar ik het uh, heel even over wil hebben... ...is longstay safaris. De voor- en nadelen. Waarom? Nou ja, omdat we zien dat er in post-corona, een veranderend uh, gedrag is bij reizigers. En deze trend die had zich al wel ingezet voordat uh, corona begon. Maar we zien nu meer en meer dat de echte reisspecialisten... dit ook steeds meer en meer adviseren aan hun klanten. Maar waarom dan eigenlijk? Hè? Wat, wat, wat is het voordeel van, uh, van oudsher? Waren we nogal gewend, in, zeker in dit soort... Uh, ja, Type rondreizen in, in landen waar ook ter wereld. Om iedere twee, twee nachten vaak uh, verder weer te verkassen naar een volgende plek. Want we willen namelijk zoveel mogelijk zien van het land waar we naartoe reizen. Nou, dat is wel een beetje veranderd. Uh, en te, het is deels ook wel mijn persoonlijke gedachtegang rond deze ontwikkeling. Uh, maar... De afgelopen jaren voelen we eigenlijk, met of zonder advies van de reisspecialisten... Um, ja, dat mensen gewoon uh, ja, het, het reisgedrag verandert. Maar wat is een longstay safari eigenlijk? Nou, in mijn beleving een verblijf van minimaal vijf tot acht nachten... op één en dezelfde plek in de bush. Of in de natuur, of waar dan ook. Hè? Maar goed, we hebben het nu over safari reizen. En heel belangrijk hierbij is dat dit een plek betreft waar je, naar mijn mening voldoende variatie moet kunnen aanbrengen in je verblijf met betrekking tot activiteiten, de verschillende safari-vormen. Het grond- of natuurgebied groot genoeg is zodat je eigenlijk alle dagen die je daar bent kunt blijven exploreren en verkennen en je dus niet iedere dag hetzelfde rondje op de vierkante kilometer rijdt. Dat is dan wel heel belangrijk, denk ik. Um, een plek waar je je rust kunt vinden door langer te zijn en of ...andere invullingsmogelijkheden te kunnen uh, benutten. En hierbij mag je dan uh, denken aan bijvoorbeeld... Uh, ...het wat meer betrokken raken bij verschillende community-projecten... ...community-gerelateerde projecten of bezoeken... Uh, ...of natuur- en wildlife behoudprojecten, uh, ...veldstudies... Uh, ...maar ook de nieuwe termen van de laatste tijd... ...staycation workation. Ja, en workation. Uh, en ja plek waar je gewoon langer verblijft, omdat je en daar je gewoon je werk kan uitoefenen online vaak um, en uh, staycation een plek waar je inderdaad lang kan verblijven en daarnaast ook een beetje vakantie kan vieren. Dus dat zijn absoluut uh, um, um, ja kenmerken van een long stay safari. Wat zijn de voordelen daarvan? Nou, ik denk ik heb er een heel rijtje, dus die ga ik toch even langs lopen. Um, je krijgt meer binding met de plek waar je verblijft. Je gaat het gehele ecosysteem veel meer begrijpen en ook ervaren... doordat je langer verblijft. En daardoor zal ook je gids met wie jij dagelijks in contact bent... en op safari bent, of dat nou te voet is of een voertuig of een boot of wat dan ook... die zal veel dieper kunnen ingaan in het verbanden leggen tussen de informatie die hij tijdens je gehele verblijf geeft. He, bijvoorbeeld op dag vier kan hij iets laten zien... waar hij misschien op dag één of twee al wel over heeft verteld... maar dat op dat moment niet echt zichtbaar meegemaakt wordt. Je verblijf wordt een stuk rustiger... waardoor jij als gast ook veel meer relaxed bent, minder opgejaagd bent... om altijd maar alles weer in die twee, drie dagen te moeten proppen... en te moeten zien en ervaren. Een ander groot voordeel is dat je bij een long stay... eigenlijk vaak je tas of koffer gaat uitpakken... omdat je niet over anderhalve dag alweer vertrekt. Dat, dat alleen al geeft rust. Er is meer relatieopbouw dus met die gids, zoals ik net al zei. Maar er is ook meer relatieopbouw met personeel, met de managers. Uh, je leert elkaar gewoon allemaal wat beter kennen. En dat is over het algemeen, denk ik, een verrijking... Ten opzichte van een verblijf van twee nachtjes. Hè, dat betekent vaak één volle dag. Uh, dan ben je ook nog eens een keer heel druk en veel aan het doen. Waardoor ja, je bouwt niet zo heel veel um, op qua het leren kennen van mensen. Dan krijg uh, je krijgt bij een langer verblijf veel meer achtergrondverhalen. Vanuit de bush, maar ook vanuit de gidsen. Uh, je krijgt meer uh, mee vanuit de leefomstandigheden van het personeel. Die vaak uit nabijgelegen dorpen komen. Um, heel belangrijk, zeker voor ons als Nederlander. Hè, wij zijn altijd wel een beetje van het geld. Um, ergens lang blijven betekent gewoon veel minder logistieke kosten maken. Door minder verplaatsingen. En die verplaatsingen in een rondreis, reis. Die bestaan natuurlijk bijna altijd uit per voertuig of per vliegtuig. Ja. Dat kost gewoon allemaal geld. En dus veel langer op een plek blijven... scheelt heel veel kosten die je beter weer kunt uitgeven... aan de dingen waar het echt om gaat tijdens deze reis. Waarvoor je in Afrika of India of Zuid-Amerika... waar je ook in de natuur bent, waar, waar, waarvoor je daar bent. Het minder najagen van bepaalde diersoorten... wanneer je iedere twee, drie dagen verkast... zeg ik altijd maar zo. Dat is namelijk wat er gebeurt... Um, hè, want dan wil je die cheetah zien maar die heb je hier niet gezien dus nou, hopelijk zien we hem op de volgende plek en hopelijk zien we hem op de volgende plek dat kan eindigen in na één of twee weken dat je het uiteindelijk nooit gezien hebt en ik zeg dan ook altijd blijf een week op een goed gekozen plek in de bush en alles komt vanzelf naar je toe die wilde hond of dat luipaard of die speciale vogel die laat zich een keer zien dat werkt gewoon zo als je daar wat langer blijft Natuurlijk, je zult nooit alles zien wat je misschien vooraf wenste, maar zeker weten dat 80-90% van je wensen vervuld worden. Ik hoop dat dit waardevolle informatie is voor diegenen die, jou, die hier nooit zo over nagedacht hebben, maar die inderdaad denken, hmm, daar zit misschien wel wat in. Ja, ik hoop dan altijd maar weer zo dat dat nou de safari-geheimen zijn waar... Um, ik na 30 jaar reizen en in dit vak zittende dan ook um, ja, zo wat over kan vertellen. Zijn er ook nadelen aan long stay specials? Ja, natuurlijk. Die zijn er ook wel. Uh, ik denk dat het te minder zijn. Um, maar het is heel belangrijk dat je overtuigd bent van het gebied... en van de gidsen en van het wildlife, van de keuken, en van de service... van de plek waar je dan uiteindelijk voor kiest. Want ja, bij een verkeerde keuze... In, op dit vlak, is natuurlijk een verblijf van vijf nachten of langer heel vervelend... en soms ook gewoon heel kostbaar. Dus des te meer heel belangrijk dat je die plek goed kiest, wel overwogen kiest... Um, en, en uh, gebruik daar echt een um, safari-expert of een reisexpert op dit vlak voor... Die aan de hand van jouw wensen dat ook exact kan... Uh, of in ieder geval die de best mogelijke gooi kan doen... naar de beste plek voor zo'n longstay special. Nou, in, in, de, in de old days, zoals ik dat altijd noem... werkte safari kamper nog wel eens met een menu van drie tot vijf dagen. Ja, dus een van de nadelen uh, was toen wel... Dat, uh, dat was natuurlijk gebaseerd op een gemiddelde verblijfsduur van twee, drie nachten. En dan kon het voorkomen dat als je wat langer bleef... dat je menu na enkele dagen weer hetzelfde bleek te zijn. Nou, dat is tegenwoordig gelukkig wel, uh, wel ietsje wel veranderd ook... Hè, door het veranderende reisgedrag. Um, en dat is dus ook... Um, ja die hele de, de menukaart is ook wat ruimer geworden... zodat als mensen langer blijven... ze niet op dag vijf weer hetzelfde krijgen als op dag één. En... Um, Absoluut iets waar safaribedrijven mee in de val kunnen lopen. Um, het gebeurt ook nog wel eens. Um, maar dat zijn dus naar mijn mening niet de beste plekken. En hetzelfde gaat op voor gidsen en personeel. Er zijn reizigers die na een aantal dagen... Ja, een soort van uitgekeken zijn op diezelfde kok... of op diezelfde keuken, of op die, op die gids... of op een ander personeelslid. Um, wees dus wel voorbereid dat je wat langer met dezelfde mensen te maken hebt... waarbij het natuurlijk ook zo is... Um, dat er wel iedere dag gasten bijkomen, gasten vertrekken... waardoor ja, de, de dynamiek uh, in een groep... of de dynamiek in met wie, je, uh, m, 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 met, met wie je spreekt iedere dag weer... die verandert natuurlijk ook gelukkig door de gasten... die er um, binnenkomen en uh, weer uitgaan. Goed, tot slot van deze uitzending. Want de tijd vliegt om. Um, heet van de naald, zou ik bijna willen zeggen. Um Zag ik vanmiddag een, een berichtje voorbij komen op social media. Wat toch gewoon even leuk is om, om te noemen wat er allemaal gebeurt op, um, op het gebied van nature conservation. En um, wat er allemaal voor gedaan moet worden om geld bij elkaar te halen. Zo las ik dus vanmiddag dat African Parks uh, in, in een post uh, vertelde dat acht rangers van African Parks. Dus dat zijn over het algemeen antwoord. Uh, anti, de, de anti-stroperijbrigade, de parkrangers die uh, de veiligheid uh, bewaken in de parken, met betrekking tot stroperij, maar ook wel andere veiligheid. Uh, dat acht parkrangers op dit moment geselecteerd zijn om deel te nemen aan de Londen Marathon op 23 april dit jaar. En waarom doen ze dat? Natuurlijk om uh, bewustwording te creëren um, voor ja, de, 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 de kritische situatie uh, die er nou eenmaal al heel lang is rondom het uh, beschermen van natuur en het supporten van de lokale community. Uh, op zijn Hollands gezegd, zij doen dat natuurlijk ook gewoon om uh, donaties op te halen. Uh, ...sponsorships te verwerven. Nou, die rangers die komen uit verschillende parken waar African Parks opereert. Uh, en zijn op dit moment in training met niet minder dan de, uh, de wereldkampioen Ironman Chris McGormack. Die traint deze acht rangers, want ja, ondanks dat die mannen extreem fit zijn is een marathon toch wel wat anders. En um, nou ja, we hopen natuurlijk dat dat een enorm succes gaat worden... en dat ze heel veel geld gaan ophalen tijdens die Londen-marathon. En wil je daar nou wat meer over weten... dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen... Um, ga op social media, of dat dan op Facebook of, of op Instagram is... ga African Parks Network volgen. Zij brengen bijna dagelijks uh, prachtige berichten in het nieuws... Um, over al het werk wat zij doen, over de situatie in de verschillende parken, etc. Dus check hun um, social media. En dan kun je ook, als je hiervoor zou, zou willen doneren... op, op dit specifiek uh, project, kun je daar meer over lezen... Goed, tot slot van vandaag, zoals jullie misschien wel weten, ben ik ook podcasthost van de enige echte en eerste safari podcast van de lage landen, genaamd Mijn Afrika, Mijn Wildlife. En ik deel in deze podcast mijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen 30 jaar op safari gebied en spreek met mijn safari heroes uit, uit Afrika en India, um, die natuurlijk jouw een rechtstreeks inkijkje geven over hun safaribedrijven of hun natuurbehoud bijdragen. Dat doe ik middels deze uh, afleveringen die we hier bij Dorps Radio Laren maken. Maar dat doe ik ook op andere uh, solo podcast afleveringen. Ik hoop op deze manier toekomstige reizigers te inspireren en hou vast te geven in wat nou te doen bij het plannen van een natuur en wildlife reis. En waar dan goed op te letten. Nou, het maken van de juiste keuzes en het krijgen van de best mogelijke advies is hierbij onontbeerlijk wat mij betreft. Alle afleveringen die wij hier opnemen of die gepubliceerd worden op de uh, podcastserie Mijn Afrika, Mijn Wildlife... die kun je terugvinden op de favoriete podcast-apps, zoals Spotify, Google en Apple Podcast. En daarnaast vind je alle afleveringen ook op de website van safarisecrets.nl. Wil jij altijd al eens op safari met jouw geliefde, jouw gezin of met de hele familie omdat er iets heel bijzonders te vieren valt, dan help ik je natuurlijk heel graag verder. Je kunt dan gewoon een mailtje sturen naar info.safarisecrets.nl of bel gewoon of WhatsApp mij op 06 24 732 882. Ik wens jullie een fijne avond. Tot de volgende keer.